0: Das ist der KVD Service Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Wir beschäftigen uns heute mit Herausforderungen und Chancen im Serviceprozess, die sich durch die ändernde Arbeitswelt sich ergeben. Wir haben dazu auch eine Expertin eingeladen, Sarah Steiner ist hier bei uns, die sich sehr viel mit Dienstleistungen und Services auseinandersetzt. Frau Steiner, vielleicht stellen Sie sich kurz vor und sagen uns so ein bisschen, was Sie so jeden Tag machen.
1: Ja, hallo Herr Braun, danke für die Einladung. Ich beschäftige mich nicht nur mit der Dienstleistung, sondern ich muss ehrlicherweise gestehen, ich liebe es selber, Dienstleisterin zu sein. Ich komme aus der Agenturwelt. Ähm, Im Studium habe ich ähm, Kampagnen großer Unternehmen wie zum Beispiel Facebook ähm, analysiert. Damals gab es Facebook, aber noch gar nicht so wirklich hier in Deutschland. Ähm, da haben wir diese Kampagnen aber schon analysieren dürfen. Und im Zuge dessen habe ich herausgefunden, dass das Sichtbarmachen von Systemen und Prozessen ähm, irgendwie in meiner DNA verankert ist. Das habe ich ähm, ja, während des Studiums herausgefunden. Und ähm, ein ständiger Begleiter in meinem Kopf ist irgendwie die Frage, geht das besser? Und wenn man mit so einer Frage durch die Welt läuft, ähm, dann guckt man natürlich auch ständig nach anderen Systemen oder Prozessen. Und ähm, ja, um ähm, sowas verändern oder um etwa grundsätzlich etwas verändern zu können, lag irgendwie nahe, dass ich mich da selbstständig mache und ähm, womit ich mich genau selbstständig machen wollte, das wurde mir dann klar, als ich ähm, während meines Studiums nebenbei an der Kasse von einem großen Baumarkt gearbeitet habe und dort immer freiwillig die Samstagsschicht übernommen habe. Also jeder, der in meinem Baumarkt war, der weiß, was das für eine Herausforderung ist und mein persönliches Battle war immer, ähm, jeder verlässt den Laden mit einem Lächeln und ähm, also lag irgendwie nahe, dass ich ähm, sehr kundenorientiert irgendwie unterwegs bin, das auch schön finde, Menschen zum Lachen zu bringen oder zum Lächeln zu bringen und ähm, habe mich dann entsprechend spezialisiert ähm, auf die Optimierung von Sales und Serviceprozessen in der Rolle des objektiven Blickes. Also kann man sich so vorstellen, ähnlich wie bei einem Mystery Shopper.
0: Was ist denn ein Mystery Shopper?
1: Ein Mystery-Shopper ähm, geht in die Unternehmen oder in Geschäfte und hat ein, hat den Auftrag, ähm, bestimmte ähm, ja, Aufgaben zu beobachten. Also zum Beispielsweise, wie verhalten sich die Mitarbeiter bei Beschwerden oder wie funktioniert der Reklamierungsprozess und ähm, dadurch werden dann, ja, ähm, Fehler identifiziert oder ähm, ja, Dinge identifiziert, die anders oder besser laufen können und ähm, der Vorteil an dieser Vorgehensweise ist halt, dass ähm, die Mitarbeiter nicht eingeweiht sind. Das ist vielleicht ein bisschen gemein, das hört sich vielleicht ein bisschen gemein an, aber es ist die authentischste und ehrlichste Art auch ähm, wirklich herauszufinden, was läuft schief.
0: Das ist so ein bisschen wie Undercover-Boss, oder, bei RTL?
1: <lacht> ja. Ja. ja, genau. So könnte man es, äh, ja gut, so könnte man es äh, darstellen, <lacht> genau.
0: <lacht> Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen von äh, verschiedenen ähm, Dienstleistungen auch gesprochen, also ähm, die Arbeit an der Kasse, die Arbeit mit Reklamationen, das sind ja dann auch, äh, sagen wir mal, verschiedene Formen von Dienstleistungen oder von Services. Ähm, da gibt es eine relativ große Bandbreite an Begriffen. Wir sind ja selber auch im Kundendienstverband organisiert ähm, und nennen uns der Serviceverband. Ähm, da gibt es ja, wie gesagt, ganz viele Begrifflichkeiten. Vielleicht können wir das äh, zu Beginn einfach noch so ein bisschen sortieren, dass Sie mal so ein bisschen auch aus Ihrer Einschätzung sagen, ähm, was gibt es so für Schwerpunkte im Bereich von Dienstleistungen und Services? Ähm, wo machen Sie da Unterscheidungen?
1: Also, ich glaube, es kommt darauf an, wen man fragt. Also der Begriff Service wird ja wirklich inflationär genutzt. Für ein Restaurant beispielsweise hat der Begriff Service eine ganz andere Bedeutung als für den Mechatroniker in der Werkstatt. Aber ich glaube, was man für alle Begriffe sagen kann, dass es darum geht, Kunden zu beraten, Probleme zu lösen und das flexibel, empathisch, freundlich und kundenorientiert. Ich glaube, das ist so der gemeinsame Nenner von dem Verständnis von Service. Es geht Meiner Meinung nach darum, Produkte verpackt in Dienstleistungen anzubieten, die ähm, vorrangig Probleme von uns Konsumenten lösen. Und weil Produkte aber kopierbar sind, glaube ich, dass die Art, wie wir Dinge verkaufen oder wie wir Service machen, ausschlaggebend, äh, ausschlaggebend ist. Und ähm, ich denke, das Wichtigste bei der Frage, wie, ist, dass wir am Ende des Tages den Kunden begeistern. Also wir wollen ja als Kunde glücklich gemacht werden. Und ich glaube, dass es darauf ankommt, wenn man über Service spricht.
0: Da gibt es natürlich dann ganz verschiedene Voraussetzungen, je nachdem, ja. in welchem Umfeld man unterwegs ist. Also Sie haben ja gerade schon selbst von der ähm, Kasse auch gesprochen. Da haben Sie natürlich einen direkten Kundenkontakt. Ja. Ähm, es gibt ja vielleicht dann auch andere... Ähm, Umfelder, wo man jetzt vielleicht nicht einen direkten Kontakt hat oder wo man nur am Telefon mit dem Kunden spricht, was ja auch nochmal ein anderes Level irgendwie ist. Mhm. Wenn wir generell einfach auf diese verschiedenen Arbeitswelten schauen von Service-Mitarbeitern oder Dienstleistern, welche Beobachtungen machen Sie da? Also jetzt gerade auch, wenn man nochmal guckt auf die Zäsur mit Corona.
1: Also. Ich habe zwei Seiten kennengelernt und ich beobachte es eigentlich auch immer noch. Auf der einen Seite, und das wird jetzt gerade sehr klar, gibt es natürlich Menschen mit ähm, Existenzängsten. Das betrifft Firmenchefs, aber auch Mitarbeiter. Und ähm, ich denke, dass es sehr wichtig ist, Hilfestellung zu bieten, also konkrete Lösungsangebote auch zu formulieren, nicht nur finanzielle ähm, Hilfe, sondern auch ganz konkrete Ideen, ähm, wie es weitergehen kann. Und ähm, ich konnte beobachten, dass gerade ähm, auch die Beraterbranche, in der ich halt nun mal auch mit drin bin, ähm, ihre Unterstützung und ihre Netzwerke angeboten hat, um halt auch zu helfen. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass wir als Wirtschaft insgesamt zusammenhalten müssen, denn ohne uns läuft ja nun mal nicht. Ähm, das heißt, ähm, wir müssen halt schauen, ähm, und das habe ich halt auch beobachtet, dass wir uns gegenseitig einfach ähm, Hilfestellung anbieten und dass wir neue neue Ideen umsetzen, also möglichst schnell auch ins Tun gehen. Weg von diesen ähm, Konzepte bis zum Umfallen und Ausprobieren bis zum Umfallen, sofort starten, also eher dieses... Startup-Denken ähm, umsetzen jetzt. Und ähm, auf der anderen Seite erlebe ich, ähm, weil ich halt auch im Kontakt bin mit Kunden von mir und auch immer wieder nachgehört habe, wie es läuft und wie es geht und was man, was, wie ich auch vielleicht auch helfen kann, ähm, erlebe ich hochkreative Mitarbeiter. Also es wurde transparent, ähm, wie wichtig es ist, ähm, eine gute Mitarbeiterbindung zu den Unternehmen zu haben. Ähm, Mitarbeiter mit ausreichend Bewegungsfreiheit, also Bewegungsfreiheit beziehungsweise ähm, Entscheidungsfreiheit, ähm, haben sich zu ähm, Teams selbst organisiert, äh, um ihrem Arbeitgeber ähm, gute Ideen ähm, vorzutragen, wie man die Kunden im Lockdown ähm, halten kann beziehungsweise wie man die Verbindung zu den Kunden nicht verliert. Und ähm, ich habe beobachtet, wie Arbeitgeber gemeinsam mit ihren Mitarbeitern wirklich ähm, nach Lösungen gesucht haben. Die haben gemeinschaftlich, komp man, man hat irgendwie Kompromisse geschlossen auf beiden Seiten, einfach um die Situation zu überstehen. Ähm, Mitarbeiter wurden kreativ und haben auch Ideen eingebracht, wie Umsätze generiert werden können. Man denke da nur mal an die ganzen Restaurants, die ja teilweise auf einmal umgestellt haben auf Lieferservice. Ähm, Geschäftsmodelle wurden überarbeitet, also eine riesen, eine riesen Bewegung, die da auf einmal irgendwie entstanden ist, ähm, die mich persönlich ähm, total gefreut hat irgendwie, dass wir nicht in so einer Schockstarre geblieben sind, sondern das habe ich bei mir persönlich auch erlebt. Also ich bin halt wahnsinnig kreativ geworden und konnte halt äh, wirklich meine ganzen Ressourcen anzapfen, die halt ähm, ja wichtig sind, um ähm, ja auch selbstständig sein zu können. Ich denke, so am, am Ende des Tages hat Corona irgendwie doch den Booster gegeben, auch endlich die Arbeit neu zu denken und vor allen Dingen ähm, das Hingehen zur Arbeit wurde ja komplett ähm, ja, über, überdacht.
0: Genau, also die Arbeit findet ja jetzt bei vielen Menschen tatsächlich im Wohnzimmer statt oder im Arbeitszimmer im Idealfall, ja. ähm, weil es genau. eben tatsächlich auch eine relativ... Starke Bewegung zum Homeoffice gab, was ja auch nur durch die Digitalisierung auch äh, im Prinzip ja in dem, in dem Maße möglich war. Also, ich habe immer die, die ganze Zeit auch überlegt, was wäre jetzt gewesen, wenn wir diese Corona-Phase vor sechs, sieben Jahren gehabt hätten, wo tatsächlich äh, weder mhm. die Digitalisierung so weit entwickelt war, noch dass ähm, irgendwie auch eine entsprechende Bandbreite vorgeherrscht hat, dass man da überhaupt übers Internet ähm, in Verbindung treten könnte mit anderen Kollegen oder auch mit Kunden jetzt ist natürlich das im Prinzip halt ein ganz anderes Arbeiten als vorher. Also es betrifft ja sowohl die Mitarbeiter als auch Führungskräfte, die jetzt einfach gucken müssen, wie Sie das gerade auch schon gesagt haben, wie halte ich den Kontakt zu den Kollegen, aber auch zu den Kunden. Mhm. Das ist ja jetzt im Prinzip auch eine neue Form von, von Arbeiten, also eine neue Arbeitswelt, die da entstanden ist. Ist das so ein richtiger Eindruck, den man da bekommt?
1: Ja, finde ich schon. Also ich finde schon, dass es eine neue Art zu arbeiten ist. Ich glaube aber auch, dass sie uns noch ganz viel abverlangt an Fähigkeiten, die wir jetzt auch ähm, erstmal oder die die Mitarbeiter, die es vielleicht jetzt auch noch nicht so kannten, auch erstmal erlernen müssen.
0: Wie müssen sich Unternehmen und Organisationen darauf einstellen?
1: Also ich glaube, ähm, die Erkenntnis ist da, dass wir das selbst in der Hand haben, Digitalisierung da einzusetzen, wo es Sinn macht. Also nur weil jetzt quasi Corona uns gezwungen hat, etwas schnell zu tun, heißt das ja noch lange nicht, dass das ähm, langfristig auch der richtige Weg gewesen wäre. Also das sollte man immer nochmal vielleicht auch überdenken. Ähm, also Digitalisierung da einsetzen, wo es Sinn macht. Ähm, und dasselbe gilt halt auch tatsächlich für Homeoffice, Desk Sharing, Coworking, Jobsharing und so weiter. Das sind ja auch alles so Entwicklungen, die sich jetzt ähm, unabhängig jetzt auch von Corona. Ähm, entwickeln und ähm, die auch teilweise schon umgesetzt werden, teilweise sind die Unternehmen aber noch gar nicht so weit und man sollte halt schauen, inwieweit passt das überhaupt zu meinen Mitarbeitern und zu meinem Unternehmen.
0: Mhm, genau.
1: Weil ich glaube, dass ähm, Digitalisierung echt ein sehr machtvolles Instrument ist und äh, gerade wenn wir über Digitalisierung im Service äh, sprechen, sollte das doch sehr überlegt eingesetzt werden, denn egal, ob technischer Service oder Kundenservice, man hat in beiden Bereichen immer halt mit Kunden zu tun. Also wenn ich als Beispiel, ähm, wenn ich, Kunde von einem Maschinenhersteller bin, der ein System einsetzt, wodurch ich beispielsweise kurze Uptime-Zeiten äh, habe, dann ist das für mich in erster Linie natürlich super, aber auch nichts, was die Mitbewerber nicht auch irgendwann einsetzen. Das heißt aber, die Bindung zu meinem persönlichen Servicetechniker oder der jährliche Neujahrsanruf von meinem Kundenbetreuer oder, 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 ne, das ist eine Sache der Servicehaltung des Unternehmens und das hat nichts mit Digitalisierung zu tun, weil Digitalisierung ist halt kopierbar. Also die Systeme können, kann ja jeder anwenden. Worauf es meiner Meinung nach ankommt, ist, dass man einen gesunden Mix macht. Also digitalisiert, da, wo die Mitarbeiter unterstützt werden, hervorragenden Service zu bieten?
0: Wenn wir jetzt auf den ähm, technischen Service ähm, schauen, ähm, da hat es ja auch schon Bewegungen be äh, gegeben, bevor Corona jetzt aufgetreten ist. Also wenn wir zum Beispiel an Unterstützung von, mhm. ähm, ja, vom technischen Service oder von Servicetechnikern vor Ort denken, über ähm, Augmented Reality, über Wissensdatenbanken und so weiter, ähm, oder eben auch der umgekehrte Fall der, Service Techniker sitzt jetzt mittlerweile zu Hause oder sitzt im Unternehmen und leitet Kunden oder Anwender an. Das sind ja auch nochmal starke Veränderungen, wo auch dann jetzt mal auf den technischen Service sich auch nochmal irgendwie Auswirkungen deutlich machen, gerade wenn man auch an die Bedeutung des Technikers denkt. Welche Empfehlungen haben Sie da oder welche Best Practices haben Sie da, die Sie uns schildern könnten in dem Bereich?
1: Also was die Haltung zum Service angeht, also das wie technischer Service gemacht wird, unterscheidet mhm. sich meiner Meinung nach nicht vom Kundenservice. Ich glaube, das ist, ähm, das ist, was Sie auch ansprachen gerade, die, äh, der Unterschied liegt da tatsächlich in der Herausforderung. Also technischer Service hat ja The ähm, Themen wie zum Beispiel international gleichbleibend hohe Servicequalität.
0: Mhm.
1: Ne? Oder eine Vor-Ort-Verfügbarkeit, Vor das was ich eben als Beispiel genannt habe. Oder Servicewissen in Echtzeit. Ähm, und da geht es ja doch eher darum, die richtigen ähm, Wege der Digitalisierung zu finden, also die richtigen Systeme einfach einzusetzen, die den Mitarbeiter dahingehend unterstützen. Ähm, unabhängig wieder von Corona, weil ich glaube, dass Digitalisierung äh, nicht unbedingt damit zusammenhängt, sondern eher damit, dass solche zentralen Themen gelöst werden müssen. Ähm, glaube ich, geht es darum, dass die ähm, beispielsweise Service bei dem Servicewissen vielleicht mal so als ähm, als konkretes Beispiel Ein Ticket wird ausgelöst. Das war schon, das ist schon lange so, das das äh, ist nichts Neues. Ähm, und jetzt ist halt die Herausforderung, dadurch, dass halt immer alles schneller gelöst werden muss, damit der Kunde, weil der Kunde sich halt auch daran gewöhnt, muss man natürlich ähm, dafür Sorge tragen, dass äh, dieses Cherry-Picking, wie man es ja nennt, nicht passiert. Das heißt, dass die ähm, die Mitarbeiter, die die Kundentickets bearbeiten, sich halt nicht das rauspicken, wo sie glauben, dass sie es schnell und einfach gelöst bekommen, sondern diese Systeme sind schlau, die wissen, was der Mitarbeiter kann. Ähm, die speichern auch die Historie von so einem Ticketsystem und ähm, können zum Beispiel Vorschläge machen, wenn ein ähnliches Ticket wieder auftaucht. Und dadurch ist der Mitarbeiter natürlich in der Lage, wieder kundenorientiert und schnell und zu seiner eigenen Zufriedenheit auch arbeiten zu können. Und ich glaube, wenn wir halt ähm, darüber sprechen, Veränderungen der Arbeitswelt im technischen Service, ähm, dann geht es halt um Wirkliche gute ähm, Systeme um mehr Digitalisierung.
0: Ich glaube, das hat auch noch mal ein bisschen was mit äh, Mitarbeitermotivation zu tun, ähm, wie Sie es gerade auch geschildert haben. Ähm, wenn ich jetzt eben an der Hotline zum Beispiel sitze und ich habe immer nur die gleichen Routineaufgaben, das ist natürlich für mich wesentlich weniger interessant zu arbeiten, als wenn ich Richtig. tatsächlich einfach diese Routinearbeiten abgenommen bekomme von einer KI oder wie auch immer von einem Selbstlernsystem. Genau. Und ich kann stattdessen einfach die herausfordernden ähm, Aufgaben erledigen. Ist das so das, was Sie auch meinen?
1: Genau. Genau. Ich denke, dass... Ähm dass es Mitarbeiter, dass immer Mitarbeiter gebraucht werden, also es gibt ja so Horrorszenarien, dass wir alle irgendwie keine Arbeit mehr haben, ähm, da glaube ich persönlich nicht dran, weil ich glaube ähm, und das äh, sagt ja auch das äh, Weißbuch, ähm, dass Mitarbeiter ähm, immer da gebraucht werden, wo Maschinen nicht ethisch vertretbar arbeiten können oder wo Maschinen finanziell einfach keinen Sinn machen. Ähm, bei ethischer Vertretbarkeit denke ich dann zum Beispiel an die Pflege in Krankenhäusern oder Altenheimen. Ähm, das kann halt kein Roboter machen. Das wird immer so sein, dass weil da braucht, da gehört eine große Portion auch Empathie dazu. Das ist Menschlichkeit. dass, wenn das von Maschinen gemacht werden müsste, um Gottes willen. Also ich glaube, dass es da immer wieder, ähm, dass es da auch immer wieder uns Menschen braucht. Zum Glück.
0: Ähm, jetzt würde ich nochmal konkret auf so ein paar Sachen eingehen, die ähm, Sie jetzt auch bei uns im KVD anbieten. Ähm, es wird demnächst Barcamps geben zum Thema Arbeitswelten im Service. Ähm, mhm. Können Sie uns ein bisschen was sagen über das Format? Also was, was kann man sich darunter vorstellen? Was passiert da genau und ähm, was haben Sie inhaltlich so ein bisschen vor, dass Sie uns da so ein bisschen einen Einblick geben können?
1: Ja, mache ich gern. Ähm, Mitarbeiter ähm, wollen Sicherheit jetzt unabhängig von Corona Ne? Mhm. Ähm, von ihnen werden neue Fähigkeiten in Zukunft erwartet, wie zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Maschinen. Ähm, die Frage, die man sich natürlich dann stellt, wenn man mit einer Maschine zusammenarbeitet, ähm, was macht man eigentlich, wenn die Maschine auf einmal den Job ersetzt? Mhm. Ähm, oder was macht man, wenn man im Umgang mit dieser Maschine dann überfordert ist? Oder vielleicht bin ich auch unterfordert, wenn mir die Maschine auf einmal Arbeit wegnimmt. Ne? Also das ja, heißt ja. Ähm, wie, wie funktioniert das eigentlich mit dieser Maschine? Mhm. Ähm, oder plötzlich fährt man nicht mehr zur Arbeit hin. Also wie belegt man, dass man wirklich arbeitet? Muss man das überhaupt noch belegen? Oder
0: das ist ja auch so ein bisschen dann dieser, dieser dieses Vorurteil, wer im Homeoffice arbeitet, arbeitet nicht so viel wie im, <lacht> genau. im Büro. Ne? Also was man schon häufiger gehört hat. Was ja auch schon äh, vielfach widerlegt ist, ähm, sogar ein bisschen ins das Gegenteil, dass die Leute einfach produktiver dann zu Hause sind im eigenen Umfeld.
1: Ja, oder sich total jeck machen und nur noch arbeiten. Das ja, gibt es genau. natürlich auch. Ja. Genau. Mhm, wir reden natürlich auch immer davon, dass man viel Neues lernen muss, also viele neue Fähigkeiten braucht. Und da kann man sich ja durchaus mal die Frage stellen, kann ich das überhaupt? Wovon, Was für Fähigkeiten muss ich denn haben? Wo kriege ich die her? Wie, wie erlerne ich die? Also es gibt unglaublich viele Fässer, die man aufmacht bei der Gestaltung von der neuen Arbeitswelt, die mit dem Wohl des Menschen zu tun hat. Und ähm, das bedeutet halt eine enge Einbindung und Kommunikation der Mitarbeiter und absolut Höchstleistung auch auf Führungsebene, weil die Führungsebene ähm, muss ja nicht nur schnell, sondern auch immer richtig handeln. Aber was richtig ist, stellt sich ja meistens auch erst hinterher raus. Und ähm, ich setze meine Arbeit immer gerne auf Schwarmwissen. Und daher finde ich Barcamps eine ganz hervorragende Möglichkeit, um Problemstellungen, Herausforderungen oder auch einfach mal eine Frage zu klären. Und ähm, wir treffen uns ähm, in diesem Barcamp zum Thema Herausforderungen im Serviceprozess innerhalb der neuen Arbeitswelt. Das ist der Titel und sind jetzt gerade dabei, fünf Themen zu identifizieren, über die wir sprechen wollen. Ähm, diese Themen werden über ein Voting entschieden und ähm, das ist aber einfach der Kürze der Zeit geschuldet, weil wir haben ähm, wollen sehr effektiv in den wollen zwei Stunden äh, arbeiten und ähm, ja, wenn, man die, wenn wir die Themen haben, das, das sind sogenannte Sessions, dann kann sich jeder ganz, wie er möchte, seinem ähm, speziellen Lieblingsthema ähm, zuwenden. Dann ent Dadurch entstehen dann Gruppen und innerhalb dieser Gruppen werden Lösungsansätze entwickelt, die am Schluss dieser zwei Stunden ähm, dann diskutiert werden. Und ähm, es werden Lösungen für die Themen Arbeitsorganisation, Arbeitsaufgabe, Arbeitsumgebung und soziale Beziehung. Das sind so die vier Kernthemen, die wir äh, innerhalb der Wir uns bewegen wollen, weil das halt die ähm, Themen sind, die Stress auslösen können. Also wenn Arbeit halt nicht gut organisiert ist oder ich meine Arbeitsaufgabe nicht oder nur halb oder gar nicht mehr so ausüben kann, wie ich es gewohnt bin, äh, wenn die Arbeitsumgebung nicht passt oder das Team irgendwie äh, ähm, schwierig ist, weil das irgendwie alles nicht so richtig zusammenpasst. Also wenn diese vier Punkte nicht ähm, nicht richtig geplant werden innerhalb von so einem Veränderungsprozess der neuen Arbeitswelt, dann kann es passieren, dass das halt Auswirkungen auf die Zufriedenheit einfach ähm, hat oder auf die Leistungsfähigkeit und im schlimmsten Fall tatsächlich auf die Gesundheit der Mitarbeiter, Stichwort Burnout.
0: Das heißt, in dem Barcamp will es nicht nur um Arbeit gehen, sondern man muss auch selber Arbeit investieren, wenn man dazu kommt. ist jetzt nicht so, dass man, ist nicht so, dass man ja. zwei Stunden einfach konsumiert, da ist jetzt irgendwie so ein Webinar, was abläuft, wo man irgendwie auch nebenbei noch E-Mails bearbeitet oder sowas, sondern man ist voll drin und muss auch was tun. Ja, auf jeden Fall. Und man kann auch so ein bisschen wahrscheinlich aus der eigenen Arbeitswelt was mit einbringen oder das ist wahrscheinlich dann auch
1: das ist sogar gewünscht. Aha, okay. Es geht darum, äh, Erfahrungsaustausch stattfinden zu lassen und äh, einfach mal dem anderen über die Schulter zu gucken und zu sagen, hey, wie machst du denn? Wie machst du das denn? Mhm. Und ähm, welche Erfahrungen hat man so untereinander? Und ähm, daraus ähm, ergeben sich Synergien, da partizipiert man von und ähm, ich äh, erhoffe mir, und die Erfahrung zeigt das eigentlich auch aus vergangenen Barcamps, dass man immer irgendwas mitnimmt.
0: Mhm. Ja. Also
1: man geht immer schlauer raus, als man reingegangen ist. <lacht>
0: ja, sehr schön. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Also ich bin auch bei dem ersten Termin dabei. Ich bin schon ganz schön. gespannt, was wir da machen werden. Für heute danke ich Ihnen erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Und ja, dann freue ich mich einfach auf das Barcamp. Danke sehr. Danke. Tschüss. Ciao. Das war der KVD-Service-Podcast. Abonnieren Sie unseren Podcast auf den klassischen Plattformen bei iTunes, SoundCloud und Spotify oder besuchen Sie uns im Internet unter kvd.de.